0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til en podcastserie med Learn og Sivak på åtte episoder. Serien dreier seg om å skape nye sirkulære økonomiske verdikjeder som gir økt verdiskapning og konkurransekraft basert på resirkulerte resurser og ny teknologi. Tema i dag er hvordan synliggjøre mulighetene for å redusere miljøbelastning i avfallsbransjen. Og gjesten vår er Solveig Gilleberg som er miljørådgiver LCA for Rambøl. Velkommen Solveig.
0: Hej, tack.
1: Du ska hjälpa oss att förstå vad LCA er i massa senare, men kan du kanske kort se si vad det betyr?
0: Det kan jag. Det står for livscykelanalys det som är lite spännande med LCA är att då tar man för sig hele miljøbelastningen, av för exempel ett produkt eller ett bygg och så ser man på var de störste bidragen då av det tiltaket kommer fra, på vilken påverkan på miljön då. så kan man ju tiltak för att förbättra det då. Livsløpet til
1: råvarer eller til materialene? Både
0: råvarer og produksjon, vilken energi eller hvordan du bruker det, hvor mange ganger du reparerer det, og så ikke minst hvordan du avfallshåndterer det. Da. Og syrgjøre ja. gevinsten man kan ha ved å ombruke eller å gjenvinne et produkt da så derfor har jeg blitt interessert eller, ja, synes LCA er veldig spennende da, fordi det liksom er et nyttig verktøy for å synliggjøre hvor det er potensiale og handlingsrum for endring Ja, for, ja.
1: Mm. veldig gøy eh, Vi kommer tilbake til tema sirkularitet og bærekraftig produksjon eh, egentlig gjennom hele vår samtale men før vi gjør det skal jeg si to ord til eh, altså denne samtalen er som sagt en av åtte, og du er vårt uh, ung alibi, hvis jeg kan sette det veldig på spissen. Uh, og det er utrolig spennende egentlig å høre på din utholdmodighet, Solveig. Og det vi skal prøve å forstå vad er uh, hva, hva burde vi alle andre kanske ville enda mer i forhold til uh, ordentlig i måte å bygge eller uh, produsere. Mm. Du har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og har alltid ønsket å jobbe med noe som bidrar til miljø. Det Så jeg gleder mig egentlig til å lære mer. Kanske vi starter egentlig der. Fortell oss litt om hvem Solveig er, og litt personlig også. Hvorfor bryr
0: du dig om avfall? Ja, det er jo et godt spørsmål som kanske ikke var første tanken min når jeg tenkte at skulle begynne å studere men eh, som du nevnte så har jeg jo alltid hatt et ønske eh, for å jobbe med noe som bidrar til å forbedre situasjonen for miljøet da, og har et engasjement rundt det Jeg er jo veldig glad i å benytte naturen privat eh, på frittida med å gå på tur med venner i alle mulige slags vær eh, og jeg er opptatt av å skape de gode løsningene eh, Selvfølgelig må man jo Gjøre ting og ta i bruk naturen og områder eh, til, til fordel for hva vi ønsker å bygge og utvikling, men at man kan gjøre det på best mulig måte for miljøet. Eh, så jeg begynte jo først på en mer generell miljøstudie på bachelor og så var jeg så heldig at jeg fikk... Eh, muligheten til å ta et fag som heter ressurser i kretsløp da, som egentlig er et fag om sirkulær økonomi eh, hvor jeg bare virkelig fikk sansen for tema og skjønte at avfall <laughs> er bransjen jeg vil inn i eh, den byr på mange utfordringer men også mange rom for løsninger eh, og jeg føler at bransjen er virkelig på hugget det er både politiske og bransjen selv har målsetninger, målsetninger eh, som er, er satt da, som gjør at man har liksom, et handlingsrom for endring eh, og som unge da, så er liksom, bransjen veldig på hugget etter å, å få inn nye forslag til løsninger eh, og det trenger man jo hvis man skal skape mer sirkularitet da, eh, og gå bort fra mer produktion produksjon over i løsninger hvor man kan gjenvinne mer Sånn så Jag jag tänker på det där
1: det med på till linjär produktion alltså mm hur -hmm. nå föds så nå dör blir borte, liksom lite sånn som hos gamla vikinger over världens ende. Mm -hmm. Det är liksom det sorte hålet i, ja. i vår förståelse av att vara lite mer bärkraftig og vi forstår väldigt lite av vad avfall är, var det kommer fra, vart det går. Altså, der, det 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 har det mekanismer da, som hjälper oss att koble cirkeln sammen, ja. Eh, og kanskje man kan lære litt fra naturen også, fordi naturen er jo eh, by
0: design sirkulær. Mm. Ja, og det som jeg sier at man trenger kanskje å møtes rundt det sirkulære bordet for man trenger å forstå hverandre sine synesvinkler, hva er vi god på hva har vi utfordringer på avfallsbransjen er jo god på mange ting, men har også utfordringer som de kanskje ikke kan løse selv da, men som må løse i et tidligere stadie i produksjonen av produkter og at designfasen må på banen da, slik at man skaper design for sirkulære løsninger som igjen kan ombrukes repareres eller demonteres og brukes på nytt igjen kanskje og ikke minst at når det ikke kan tas i bruk på den måten det er tilhengende, at det kan materialene vignes i størst mulig grad.
1: Jeg har lyst til å spørre deg litt om jenter og teknologi. For jeg du har en utrolig interessant, ikke historie, men altså et eksempel. Jeg har en hypotese, Solveig, om at... Nå är det veldig mange damer som kaster sig bort i de vanskeligste problemene vi løser med teknologi, men det er det vi har klart å kalle ting noe annet enn bare ren teknologi. Så du jobber da med eh, grønne energiløsninger, sirkulære produksjonssystemer, og det är produktionsteknologi eh, fortsatt, men fordi man har klart å sette det i kontekst, så tror jeg at dette her er veldig mye mer attraktivt for flere kvinner å studere og jobbe med. Tilsvarende med softwareutvikling, når man begynner å snakke om design thinking og kunden i sentrum og lage helhetlige løsninger, så er plutselig damene kjempemange som vil jobbe med det. Opplever du noe lignende?
0: Jag Ja, for min del personlig da, så var det jo akkurat det med at både bransjen er så håndfast i form av at det er noe fysisk du kan ta tak i og se og ikke minst interessen for at når du først får, kommer et steg innenfor så er det veldig komplekst eh, og det på en måte utfordrende og det er analytisk og arbeid for å finne de gode løsningene eh, så absolutt eh, eh, ja. eh,
1: og jeg har lyst til å spørre deg da også om hva gjør en miljørådgiver for livscyklus i Rambøl? Altså, hva, hjelp oss å forstå jobben litt, hvis ja. flere har lyst til å jobbe med det samme.
0: Eh kan du dra upp ett exempel för en dag? det är ju hvis vi har en kunde da, som ser på har ett bygg hvor man önskar utbedra tomta, lägga et nytt tiltak, kanske bygge på. Eh kanske ska byggge ha en annan funktion. hvor vi då kan komme in og göra en livsløpsanalyse. Eh sier ju kunden önskar och genbruke fasaden. Hvilken effekt vil det ha på miljøet? Da kan jeg benytte meg av lca og så kan jeg synliggjøre effektene. Hvor det i dag er jo stor interesse for effekten på klima, og klimagassutslipp, som er mye brukt. Men jeg mener jo også at LCA kan synliggjøre andre effekter. Man er jo veldig opptatt av effekten på tomten. der tiltaket skal stå. Men LCA kan også synliggjøre effekten av produksjonen av råvarer du skal ha på miljøet, det huset du ska bygge da, eller det bygge. ikke sant? att du får med bidraget, hvor mye vannproduksjon er gått med i anlegget på industri, når du har utvunnet råvarer, hvor mye strøm har du brukt når du har produsert det gjennom eh, transporten fram til tomta, energien du bruker når du har anleggsfase, eh, energin du bruker når du bruker bygge i levetiden bygge har, og ikke minst at når du bygge kanskje ikke oppfyller funksjonen man ønsker lengre. Hvordan skal man håndtere det da, da og hvilken effekt har det liksom, på miljøet? Mm.
1: Utrolig interessant. Ja. Jeg har hørt folk i byggebransjen, jeg klager at det er eh, ofte litt eh, reguleringsutfordring med å gjenbruke veldig gode materialer fra bygg som rives i nye bygg. Så det er, det er liksom masse mulighet for utvikling også av systemer som
0: tar dette her bedre i bruk. Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror nok man må flette bedre samarbeid mellom dem som er miljørådgivere og dem som sitter på den tekniske kompetansen i bygg. Byggingeniørene som sitter og beregner kravene til hvilken standard må man uppnå. Og så er det jo ikke minst, nå har vi jo mye bygningsmasse som kanske man ikke har all dokumentasjon på längre da i forhold til hva er standarden av det som er bygd, men at man videre da, når man bygger nytt, at man tar vare på den kunnskapen eh, og, og teknisk informasjon om bygge sånn at når man står der på linja og skal liksom demontere bygget, så vet man hva bygget inneholder. Da. Eh, og da kommer vi jo inn på noe annet igjen som jeg jobber med, og det er jo ombrukskartlegging. Ikke sant? Du har et bygg eh, hvor vi går inn og så ser vi på hva kan vi kan demontere og gjenbruke. Uh, og hvis man da hadde tenkt på det når man oppførte bygget, så kanskje man kunne uh, til, ja, eller gjort uh, mer tilgjengelig da, av det som er i bygget for ombruk uh, i, i etterkant. Uh, og det synes jeg er veldig spennende, og så er det også veldig artig å se hvor mye man kan ombruke av et bygg da og det er jo også diskutert litt eller som jeg har hørt snakk om at folk snakker på at kanskje byggherre skal eie ting videre at man hvordan ser man på materialet hvordan ser man på den ressursen da, som man binder opp i et hus er det sånn at når 60 år som man ofte snakker om da, i, i byggsammenheng har det da ingen verdi etterpå det synes jeg er veldig rart er man liksom bare ferdig med det og så bygger man nytt da så jeg synes jo, jeg vet ikke, det var det et godt eksempel fra Asker kommune som hadde ombrukskartlegging av kontorekvisitter i forbindelse med en omorganisering der. Da. Og da viste det seg jo at ut de, hadde, de, de kartlet liksom hvor mye kontorer og stoler og sånt de hadde tenkt å kaste. Og det visste sig at det var en verdi av 10 millioner.
1: Og at kanskje man kunne gått rundt og reparert over halvparten til en veldig
0: ok pris. Da. Ja, eller i hvert fall kartlagt muligheten for ombruk, om ikke internt, så eksternt. kanske andre aktörer eller eh, kunder ønsker å kjøpe de kontormøbler som man selv ikke har behov for lenger. Mm. Og det är jo en bransje som er på hugget nå i dag, da, med ombruk. Eh, ja, og der kommer det forhåpentligvis mange gode løsninger.
1: Fremover. veldig interessant. Du Solveig, du er med
0: i noe som heter UIG. du unge i gjenvinning eller? Ja, nettverket for unge i gjenvinningsbransjen, har vi valgt å kalle oss ja. uh, det er en gjeng med ivrige folk, si, som i 2020 gikk sammen, hvor jeg var så heldig å få lov å være med i styret. Og vi jobber jo rett og slett for å samle alle de unge da, som jobber i bransjen, fordi avfallsbransjen er jo veldig nyansert. Det er mange forskjellige bedrifter rundt omkring som egentlig er spredt i hele landet. Uh, og, det liksom, og mange sitter kanskje på hver sitt hue som unge det er mange interkommunale selskaper hvor man har et par stykk som kanskje er unge da. hvor vi har definert ung som mellom 18-36 men det har vi jo fått litt diskusjoner på fra bransjen <laughs> men i hvert fall at uh, man kan uh, skape en plattform da, for diskusjon Uh, og ambisjonen vår er jo at det skal være ganske lavterskel uh, at vi skal lage et forum hvor alle som har spørsmål eller ting de lurer på kan komme og så stille dem spørsmålene da, fordi sammen så har vi jo en helt fantastisk kompetanse uh, og det er jo det som er så gøy
1: kan jeg, jeg synes det er utrolig spennende med disse arenaer som uh, brukes til aktiv diskusjon, ikke bare til å liksom, komme og høre på et foredrag i uka eller i måneden ja. og uh, jeg tror at verden trenger dere, og så trenger verden den utålmodigheten deres, og så er det väldigt viktig at alle slipper til for å kunne lære, ikke sant? Mm. Og det som jeg er litt nysgjerrig på er, det, det tror, altså, deres bransje, og da snakker jeg om både byggebransje, men spesielt kanskje om avfallsbransje,
0: mm.
1: tror jeg sitter på noen av de mest strategiske positioner i, i dette bærekraftstioret som vi er i nå det är dette vi kommer till att fokusera på. De sitter med möjligheter, de bästa möjligheterna til att lösa detta här, till att skapa effektiv cirkularitet. Men tack och säkerhetalle, de ser jag så utolmodig som det du är, så det är jag föller det är kanske där
0: det skaper
1: en sån vilja till förändring.
0: Sorry. Ja, og det er jo, ja. jo vilje til endring da, og ikke minst hvordan ska man la seg bli hørt, eh, som jeg synes er litt artig å jobbe med, og det som har vært gøy med UIG er at vi har jo blitt møtt med en veldig god respons fra bransjen, og jeg tror at eh, som ung da, alene, så kan det være litt vanskelig å eh, bli hørt eller si meningene sin opp og høyt og frem, mens sammen eh, så kan vi stå sterkere og ikke minst få en kanaltalerør inn til bransjen da, hvor vi kan fremme våre meninger om hva vi ønsker for fremtiden. Og så vil jeg også si at Bransjen sitter jo, på De sitter jo på mye data, ikke sant? De har god oversikt over vad er det som ikke fungerer, vad er det vi i dag ikke kan materiale anvinne. Det å benytte den kunskapen inn i andre sektorer, at man synliggjør behovet for omstilling da, eller endring, så at man kan sammen skape mer sirkulære løsninger, der tror jeg bransjen har en viktig rolle i veien videre.
1: Hvorfor har dere større utålmodighet enn bransjen for øvrig. Har det noe med ferske forskningsdata å gjøre? Har det noe med rett og slett generasjonsforskjell? Hva tenker du?
0: Ja, jeg tenker jo at vi har jo vært utrolig heldige da, som käm fra utdanning, ingen avfallsteknologi og sirkulær økonomi, og jeg kan jo snakke for min egen del, så føler jeg at de fagene jeg har tatt, vært så heldige å få ta, har gitt meg et veldig godt oversiktsbilde over både utfordringer, men også rom for løsninger da. Og jeg tror vi unge er veldig glad i å benytte oss av ny forskning, og er veldig glad i å lese forskning, og ta det i bruk da. Ehm um, nu data är lite utav vad det var du sport om. Nej, jag frågade om det är
1: alldersbestämd kompetens, det er, det är så uthållmodige på 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 ändring här. Jag ska fortælle dig en liten sån personlig historie Och det är att jag jag är väldigt av en grunder som heter Andreas Storsheim. Han har bygget Otovo bland annat. vi har jobbet sammen i opera software för 100 år sedan. Och Uh, jeg har intervjuat ham om Ottovo for uh, et par år sedan och uh, då var han så väldigt eh uh, sån nyfrelst på miljö. Och uh, jag ärterhamligt uh, och sa att det är kedu gammel for för att vara så väldigt liksom, Greta Thunberg och så sa han bara Silvia, läs detta det var en bok som het uh, The Uninhabitable Earth. Och det är en uh, en ett sett med scenarier. Uh, eller ett scenario men där sätter fra ra perspektiver, politisk vann miljö mång naturblandfold hälsa mental hälsa och så vidare hvis jorden går upp till en 3 och en halv graders uppvärmningsscenario isteden för 2,5 som är det bästa scenariet vi ser på nå, ikse? Och det att förstå hur mycket, hur hvor, hurdan allt vill ändras och hur fort gjorde väl att jag fick kanske lite nytt nytt blikk där på hvorfor det haster så veldig med klimaarbeid og bærekraftsarbeid for øvrig også. Mm. Og så virker det som om det har skjedd en liknende reise hos politikere, hos veldig mange bedrifter og selskaper, bara det siste året. Sant? At man skjønner att bærekraft er ikke lenger bare noe du skriver på en uh, årsrapport uh, for, å, for å være grei, det er noe du faktisk må ta veldig på alvor som en grunnleggende vekst driver. Ja. Og, ja. og, og der synes jeg det er litt fascinerende at dere ligger noen år foran oss med læring, med konkrete prosjekter, ting som funker Og der er det veldig, veldig spennende for oss alle sammen å
0: lære fra dere da. Ja, och så tror jag ju vi har jo, eller vi är ju så heldiga av at vi känner ju inte till dagens system, det som är gay är ju kan gå in sen rein problematik og så bara tänka helt fritt og åpent eh, og det synes jeg jo er veldig, det har vært veldig gøy i nettverket da, det å diskutere liksom, problematikk da. fordi du får liksom, brøtte det ned så utrolig bra og man kommer fra så forskjellige vinkler eh, med forskjellig kompetanse eh, og, og at man er utålmodig på å skape de gode løsningene for det er jo som du sier, det må handling til og det må handling til nu eh, det vi har liksom ikke, det er jo veien av tida skulle du si det er ikke noe mer tid igjen for å prate, men man må komme dit at man implementere løsningene eh, allerede helst i morgen. <laughs> eh, ja. Og, og Detta här en serie
1: som er då först och främst för Sivacs anställde för att lära om möjligheter mm. men, men så är det också eller medlemsbytet men så är det väldigt många andra som har stor glädje av å høre på det samme innehållet Der Där har jag lust att fråga dig om vilka unika möjligheter ser du da, både från Rambøl perspektiv, från Sivac perspektiv og från Norges perspektiv och ser du någon som är speciellt eh, flinke? På samarbeid? På å jobbe sirkulært og, og utnytte de mulighetene som skapes nå av ny teknologi.
0: Ja, jeg ser jo mange gode eksempler eh, på, på det. Jeg synes jo det er veldig gøy å se gründervirksomheter som starter upp og eh, tar i bruk avfall som tidligere ikke har vært brukt, da, og skaper produkter eh, av noe som andre ser på som avfall. Eh, blant annet Norwegian Trash, som er en gründervirksomhet i Oslo. De har jo tatt plastikk hvor de kverner opp og lager produkter og har blant annet laget kjøkkenfronta av resirkulert plastikk som jeg bare synes er et fantastisk eksempel på sirkulærekonomi i praksis da. for å nevne noe og det er jo mange sånne gøye Eh, initiativ som kommer på plastfronten, eh, som er utrolig bra, at man liksom tar i bruk ting der, da. og det är jo veldig mye fokus på plast har vært lenge, eh, men så er det jo også mange andre avfallsfraksjoner, da, eller av avfall som man må jobbe videre med for å se på hvordan man kan skape sirkulære løsninger der. Da. Og så har jeg jo egentlig også veldig lyst til å trekke frem liksom, fokuset på Avfallspyramiden, jeg vet ikke om det er kjent for alle, men jeg kan jo nevne kort, det er jo da en opp-ned trekant, hvor man først og fremst ønsker ha fokus på redusert forbruk, og så at man bruker det man har längst mulig og når man ikke kan bruke det, at man ombruker det, og deretter materialenvinner det, og så er det jo energienvinning som er dagens forbrenning av avfall som man gjør i en viss grad i Norge, og så er det jo i siste utfall at det havner på deponi da. Og poenget mitt med det här er at jeg synes vi, vi snakker mye om å skape løsninger for avfall, materialenvinning og ombruk, men hvem ska ta ansvaret for å snakke om forbruket vårt? Fordi vi kan ikke bare fortsette i hamsterhjulet og øke hamsterhjulet, som mange kanske kan ønske. Det må liksom fokuset på hvor mye vi faktisk får bruke. Da. Og jeg opplever jo at den rollen er det kanskje ingen som tar aktivt nok i dag, da. Du ser jo eksempler på, fra for eksempel tekstil, da, som jeg har bedt meg merke i, at det er bærekraftig genser, hvor poenget mitt er at kanskje hvis du kjøper en, men ikke hvis du kjøper ti. Og den tanken på det, da, er jo noe jeg liksom har bett meg merke i, at vad er egentlig bærekraft? Det er jo å skape og ta vare på ressursene slik at de kommer fremtidige generasjoner til gode, men det er også å se på liksom, mengden av forbruket sitt. Da. Ikke sant? Vi har en klode, vi er veldig mange folk, og det er med å dele på ressursene. Um.
1: Jeg lurer på om vi må også tenke litt annerledes på bare avfallsbegrepet. Du har nevnt Trond Norum sin, sitt sitat om at vi må finne gullet i restavfallet, på meg tidligere, og jeg tror mange av oss tenker på at uh, noe som har brukt da, det, det bør vi helst... Uh, vi liker liksom å tenke at dette er helt nytt, i stedet for å gå tilbake til en tankegang hvor vi bruker ting så länge de kan brukes, og at vi er stolte av de reparasjonene vi gör Jeg er veldig fan av disse Sisters in Business, uh, som uh, ikke bare sier nye gardiner på IKEA, men hjelper dig å reparere klærne du går med, eller Repairable som gör det samme med klærne og med sko og så videre. Eller, barna mine har nå begynt å be meg om å gå og hente Too Good To Go um, mat for dem. Mm -hmm. og, og jeg märker att det skal en omstilling i hodet mitt. Da. For jeg synes at det er både enklere og lite deiligere å gå og kjøpe nytt enn å på
0: måte, tenke sirkulært. Men det er dit vi må. Det er dit vi må, så er det jo, man, eller sånn som jeg tenker, hvis du går to generasjoner tilbake, da, hvor opptatt var de ikke av levetiden til det de kjøpte, eh, kvaliteten på det, eh, reparerte det, det er jo noe med hvordan man ser på det man eier også, da, eh, framfor å kjøpe nytt, at man tar vare på ting, eh, setter pris på det, eh, så lenge det kan oppfylle den funksjonen man ønsker at det skal ha. Og så litt tilbake igjen til det sitatet som jeg hadde nevnt før vi begynte på den podcasten her. Det er jo noe Trond Norum sa når vi hadde sommerprosjekter gjennom Redu, i alle fall Norge, for jeg hadde internship der tidligere. Og da hadde vi en gjeng med sommerstudenter fra forskjellige bransjer, hvor de da skulle hjelpe til å se på hvilken, eller hvor detaljert skulle man skulle liksom lage en sånn plukkanalyse da, for avfall. Og da sa han Trond, ja vi skal finne gullet i restavfallet altså det som, og, og da var studentene, var studentene liksom, hva er det han mener for noe for da har vi jo en statsforvalter og vi har uh, forskjellige liksom, bakgrunner da, som ikke har det dypt ikke in i avfallsbransjen uh, så jeg måtte jo ta en prat med dem på og forklare at det er jo å finne det som andre ser på som avfall sant? og det er jo der bransjen er god både på å liksom, finne gull men jeg tenker også vi må synliggjøre hvor det er rom for å skape gull uh, hva er det som ikke funker da og hvor må design på banen så sånn at det kan bli gull i fremtiden uh, mm -hmm. Men
1: du Solveig noe annet jeg har veldig lyst til å spørre deg om Sivak mm har -hmm. en klinge uh, av bedrifter som jobber i bransjen uh, jeg tror at det er rom for veldig mye systeminnovasjon du nevnte selv at dette er ganske komplekse systemer mm -hmm. og den sirkulariteten, den gjenvinningsevnen den skaper man egentlig først når disse forskjellige bedrifter kanskje kobles sammen på noen ja. vis. Finns det noen muligheter for det? Ser du noen praksis?
0: Ja, jeg ser jo sånn som Sivak da, at det er et fantastisk tiltak og at de har gått sammen for å finne dem løsningene og jeg tror jo at man er i mye større grad nødt til å gå sammen da, for å finne dem gode løsningene og ikke minst når du først har funnet en at man deler den med andre for det er ikke alene vi klarer å løse problemene vi er nødt til å i samarbeid og vi er nødt til å det i stor skala Um. Og så tenker jeg litt sånn, la oss si Rambøl
1: Dere, dere, dere bygger ting Er det riktig forstått? Ja Og så har dere eh, sikkert masse leverandører eh, Og så er det noe med å liksom samkjøre sine spesifikasjoner Med de eh, gjenvinningskriteriene Eller bærekraftskriteriene Med både de Men også kanske med de som kan uh, være uh, gjenbrukere da, Senere mm. Jeg har, jeg har hørt om et spennende prosjekt, og jeg husker ikke om det var statsbygg, eller Entra, eller hvem det var som nevnte det, men eh, noen av disse bygningene som konstrueres nå, disse nye regjeringsbygg og så videre, de har opp til 20 donørbygg. Så det bygg som rives, som da går in med materialer, eh, hvor ganske stor prosent egentlig, av materialiteten kommer fra bygg med tidligere liv. Da. Ikke sant? Mhm. Mm
0: ja, det är jo fantastisk. Vi er jo med i flere prosjekter hvor det liksom er et av fokuset, eller at man synliggjør vad man kan ta i bruk fra gamle ting. Da. Og det är jo akkurat det at man viser vad man har, da. kanskje avfallbransen hjemme og synliggjøre. Hva er det egentlig som havner som avfall som egentlig kunne blitt tatt i bruk, men også at byggenæringen eh, tar det i bruk, da. og at man jobber med å lage de gode løsningene for og anvende ting til ombruk. Der ser vi at det kommer mange nye tiltak som skaper ombruksportaler mellom avfallsbransjen og byggebransjen, eller fra byggebransjen til byggebransjen. Man har jo store selskap som med god planlegging kan ta i bruk det de river og bruke det igjen når de bygger nytt. Da. Så det er jo, jeg tror jo noe av det som er viktig med vår rolle er å synliggjøre muligheten for det. Og da er det veldig viktig at vi er med tidlig i prosessene, at man tidlig tenker tanken ombruk. Tidlig tenker vad kan vi gjøre her for miljø da? Og at det liksom er med som en rød tråd gjennom hele, hele projektet. da, i mye større grad.
1: Vi jeg spør dig nå, hvor hvor eh, tror du Norge bør være eh, om la si, ti år fra nå av, eh, hvis dere har jobbet effektivt og aktivt? vad slags eh, forventninger har du?
0: Jeg har jo forventninger både til at vi ikke kanskje ser på ting i like stor grad som anfall, men at vi som bransjen sier kaller det ressurser og forhåpentligvis at vi klarer å redusere mengden, at vi klarer å redusere hvor mye det er som oppstår da, og at vi jobber specifikt med design da, og det er jo litt utfordrende for veldig mye av produksjonen kommer jo ikke eller det er ikke produsert i Norge som byr på en utfordring for å liksom få tatt tak i det ledet, men kanske måle noe mer internasjonalt samarbeide på designfasen hvordan skal vi liksom designe for sirkularitet da, fordi Jag tänker liksom det det störste rummet för handling det ligger allra redan i designfasen. Vi stöker inte designa för ombruk da, eller återvinning eller tänke på det i tidig fasen så mister du mycket av potentialen i processen det er vanskelig å lage en løsning på slutten det er mye lettere å gjøre det tidlig Så, og rette fokus mot det da. og jeg håper jo at avfallsbransjen og kanskje vi unge kan være med inn i samarbeid med mange flere og synliggjøre liksom, hva som skal til da. for at man, når man kommer i enden av løpet som vi nå ønsker skal gå inn i en spiral hva skal til for at det skal skje da? hvordan skal vi klare å liksom, koble av linja og havne inn i lupen videre mm.
1: du, du bruker dette begrepet design for ombruk og gjenvinning ja. litt sånn bærekraftig by design hva, mm. hva, 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 hva betyr det?
0: Ja, vad jeg mener med det er jo for eksempel at når du skal lage et produkt da, at man tenker på vad som skjer når det er produktet ikke brukes lenger. At man er bevisst på hvilke materialer man tar i bruk. kanske sammensetningen av materialene. Hvordan er det mulig å demontere dem, blant annet. Ja, og hvordan liksom lage produkt for at det kan gå delsupe an nå gå åbake in i ennnesströmma. Um. Je ska
1: hen kommentere lite så sånn personlig fram min vinkel. Mm -hmm. syns vi snacker så uh, ofte så strengt om byggebranschen.antt att uh, det går lite sent med ändringer och så videre. men egent nå jeg ser vad det i byggebranken gj görr på så mener jag att hardwarebranschen og uh, altså mobiltelefoner, PC och videre mm -hmm. uh, brurde lare väldigt mycket från det. För vi lager eh, disse nya mobiltelefoner, där alla köper en ny en tredje år, Og det er något sånt som över 70 ikke resirkulerbara mineraler och sällsynta eh da, i vare av dem och og ting också som är extremt krävande att sätta i resirkulering Og at man på något tänkte lite grann mer på design där i forhold til at dette er en ressurs som vi får bruker i rekordpart. uten å tenke på konsekvenser av det avfallet heller.
0: Ja, og uten å tenke på konsekvensen av avfallet, men også konsekvensen av hvilke ressurser vi bruker da. Designer vi sånn at vi kan ta igjen ressursene når vi ikke bruker telefonen lenger og skape den bærekraftige løsningen av allerede bruk og kast. Ehm um, så, jo... ja, så det er jo det det där är brukar i Afrika, ikkär nej så det är ju det sista poängen mitt med att designa för för at man adresserar viktigheten av at når du ska lage et produkt så tänker du lite på at du kan putta eller att du kan hämta ut resurserna igen efterpå då. Eh uh, har vi nog fortsatt en väi att gå. Eh men ändå
1: Veldig bra. Jeg, jeg tenker på batterier eh, her og tänker att tenker at eh, hvis det er vi bruker alt for mye av nå i denne elektrifiserte verden, så er det disse engangsbatterier. Mm. Jeg håper det finns någon gode mekanismer for gjenvinning av dem også etter hvert.
0: Da kan jeg jo si at det finnes jo en del for små småbatterier, så er det jo bransjen er veldig på hugget der, da, og jeg ble overrasket over hvor stor grad av batterier som blir faktisk gjenvunnet. Eh, så det, nå husker jeg ikke tallet i hodet akkurat på hvor mye, men det er ganske mye batterier som leveres inn som eh, blir gjenvunnet. Og det viktige der er jo kanske å trekke fram at det er viktig at man kildesorterer batterier, eh, sånn at det går til gjenvunning. Det er akkurat det jeg skulle se si, at eh, jeg... Här ser vi också ett väldigt gott exempel
1: på ett system som funker. Eh, og, i, i kontrast så planerade jag dra till Montenegro varje sommar. Mm. Eh utom corona och eh, jag husker den här med en tante som jag spurte en gång för mycket var jag ska kaste de här batterierna och så här alltså vi, vi har ju ingenstans att bara dem och den jag vilken var hvor... liksom så det är ju så, 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 så at, skal si du ska sticka den hvis du frågar mig en gång till. Og det er liksom, det, 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 når ikke dette systemet for resirkulering er bygget opp, og en kultur for det også, mm. så er det veldig vanskelig å få til sirkularitet. Og her har Norge kanskje en kulturell fordel også, at vi har investert masse
0: i, i, i gjenbruk. Ja, og jeg tror nok det er et godt poeng det du har, det at vi er veldig heldige med at vi allerede har en praksis på at vi kildesorterer, men så opplever man jo fortsatt litt at det er jo nyansert kildesortering i form av at man har ulike løsninger i forskjellige regioner i Norge som gjør at kanske mange er litt usikre på hva de skal kaste bort. Da. Så her har jeg jo veldig lyst til å fram den nye nasjonale merkeordningen som kom for avfall og at man tar i bruk den videre, og det er jo et av ønskene mine fremover, at både dem som skal lage løsninger for kildesortering, men også dem som designer og lager produkter merker produktene sine, sånn at den har samme symbol på produktet som den har på avfallsbeholdene. Og der har jo hvertfall en emballasje på hvor mye av matproduktene kommer Så man kan se si at de matcher hverandre på merket men at man må få rulla ut den løsningen mer, og ikke minst kanskje at du har lik praksis da. både hjemme som på jobb eh, og på skolen eh, det er jo det, dessverre eller ja, det er jo Kanskje ikke dessverre, da. men det är er, liksom, det er litt todelt mellom næringsavfall og husholdningsavfall. Eh, og så må det jo selvfølgelig være forskjellige løsninger, men kanskje de burde samarbeide litt bedre, eller samarbeide i hvert fall at man har litt fokus på at man kommuniserer likt. för jeg tror for å hente ut potensialet som vi ønsker fra avfallet, så er jo også det første ledet at för att kasta riktigt. Och det är ju väldigt mycket som försvinner i det ledde där, viss man är osäker på vad man ska göra då. Jag
1: lurer här också på om det är unga är flinkare än vuxna. jag har disse barn mine som kommer igen för att turenne med eh blickboxar och flaskor och detta ska vi pante och liksom de samlar det som jeg ville bare dyttet inn i nærmeste søppelkasse hvis jeg finner noen som har kastet og så videre. Mm. Og jeg synes det er eh, veldig spennende å se at eh, de smitter deg over på oss voksne også. Ikke sant? Så... Eh, Litt sånn avslutningsvis, Solveig, jeg håper at du klarer å smitte både de 16 000 medarbeiderne som dere, eh, som dere i Rambøl har med den eh, utålmodigheten og optimismen egentlig, på en mer bærekraftig fremtid og at samme effekten skjer i Sivak mellom disse gode bedriftene som samarbeider om saken.
0: Det er jeg veldig Det håper jeg at vi får det.
1: Tack for en interessant og
0: lærerikssamtale. Takk for mat, takk for samtalen. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsutgadd om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podkasten på vårt online universitet learn.university.